0: Encontro Doutrina Espírita Temas e debates Estudo TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes O amor e a caridade não podem parar. A diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Gestantes, famílias de presidiários, idosos e crianças merecem a nossa solidariedade. Atendemos seis núcleos na periferia, duas creches e o albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas.
1: Bom dia, mais uma vez seja bem-vindo. Você que acompanha as nossas transmissões, as nossas publicações as atividades do Centro Espírita Amor e Caridade através do Facebook e também do YouTube. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, são nove horas em ponto e estamos começando o nosso programa de toda quarta, o programa Reencontro com Sidney Fernandes que está conosco em mais uma quarta-feira. Bom dia, Sidney, seja muito bem-vindo. Bom dia, mais uma vez, seja bem-vindo. Você que acompanha as nossas transmissões, as nossas publicações, as atividades do Centro Espírita Amor e Caridade, através do Facebook e também do YouTube. Muito obrigado pela sua presença, seja sempre muito bem-vindo. Hoje, quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, são... 9 horas em ponto e estamos começando o nosso programa de toda quarta, o programa Reencontro com Sidney Fernandes, que está conosco em mais uma quarta-feira. Bom dia, Sidney, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Tel. Bom dia, Sérgio, que vai participar conosco no comecinho do programa. E você que está sempre nos acompanhando às quartas-feiras, o nosso bom dia e uma boa semana.
1: É isso aí. Como o Sidney disse, temos hoje também a participação do Sérgio Totti no nosso programa Reencontro. Bom dia, Sérgio. A você também uma ótima quarta-feira. Seja também muito bem-vindo à nossa programação.
3: Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Théo, Bom dia a todos.
1: É um prazer. E no programa de hoje, pessoal, muito obrigado você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube também pela Rádio SEAC www.radioceac.com.br. Daqui a pouco faremos a leitura de um artigo de sidney Fernandes, mas a participação do Sérgio hoje não é à toa. O Sérgio tem uma grande novidade, novidade que nós dissemos alguma coisa no programa Pinga Fogo da semana passada e hoje ele vem trazer para a gente tirar da caixa de presentes essa novidade no programa de hoje. Bom, Sérgio, é, qual é essa novidade? Para quem não viu o programa Pinga-Fogo, o reencontro da semana passada, e agora já ficou meio curioso para saber o que está que acontecendo.
3: Verdade. a volta do site do .com .br, né Ele está aí com uma nova cara, uma nova dinâmica, né? onde eu coloquei aqui várias páginas na entrada do site. Você vai encontrar aqui os artigos. Os artigos vão publicados... Como, por exemplo, o artigo de hoje foi publicado já ontem no site dele, né? Aquele que vai ser lido agora. Você vai encontrar nele notícias. Notícias você tem o um jornal completo do, do momento espírita, do Centro Espírita Amor e Caridade. Então, você tem tudo que está acontecendo lá. Mas isso é nesse momento, porque futuramente, que o Sirine vai fazer as suas, as suas viagens, suas palestras, você vai saber com antecedência onde ele vai estar. E logo depois, como foi as fotos, os eventos, a reportagem do do que ocorreu, né? Tem também a biografia. A biografia é a vida dele, a parte parte assim mais particular, mais pessoal dele, para as pessoas saberem conhecer um pouco mais o Sidney, né? Palestras. Palestras são exclusivas, não tem corte, como a gente às vezes precisa ajustar o tempo, né? Para a Rádio SEAC e TV SEAC. Na, na, na No site dele, ela é do, da forma que ele fez editada para o site dele. Então, também tem um diferencial aí bastante. As palestras, da mesma forma. As palestras, elas vão entrar de uma forma, assim, completa. Você tem os vídeos e o nome da palestra para você fazer uma pesquisa. Os programas também vão ser editados a partes, ou seja, eles têm a vinheta própria do Sidney. É, por exemplo, Fagulhas, que não é ao vivo, ele é de 30 minutos. E os programas ao vivo entra praticamente no mesmo dia editado. O programa de hoje até a tarde vai estar no site dele. E o Pinga Fogo também, da mesma forma. Na loja também tem uma novidade. Você encontra na loja os livros dele, todos eles vinculados ao PagSeguro, ou seja, com todos os cartões de crédito, toda aquela segurança, apesar de que ele sorteia tudo, né? Então, mas tá lá. E você encontra no livro, você clicando em qualquer livro, você tem a história do livro em vídeo com o Sidney. Ele conta a história de, do, do livro, como surgiu a ideia, o que acontece, o conteúdo do livro. Esse é uma novidade, que você maioria dos sites de escritores, você tem que ler a sinopse lá. Ele não. Aí a gente colocou um vídeo. É, fora isso, você vai encontrar também um botão lá escrito podcast onde você vai ter tudo para ouvir as palestras através do seu celular, no carro, enquanto estiver dirigindo, enquanto você tiver movimentação. Você tem condições de ouvir todas as palestras em podcast. Uma boa novidade é o programa Pinga Fogo, o grupo Pinga Fogo, através do Telegram. Tem lá um botão, você clica, já entra direto nele. Não tem a necessidade de vincular número de celular. É automático, você entra, já está dentro do programa, já pode fazer a pergunta, já pode interagir com a gente. Isso eu vou administrando, vou colocando lá. Então, não tem vínculo com, com fazer o cadastro como é normalmente no WhatsApp. E o site alimenta todas as mídias sociais do Siriri, todas elas, automaticamente, dentro de, da daquilo que tecnicamente suporta, né? E assim é a novidade do site. Então, eu convido a todos a entrar lá, sidneyfernandes.com.br, dar uma explorada legal. O podcast está com sete plataformas vinculadas, então, vai qualquer celular vai ouvir, qualquer tablet, qualquer notebook, sem problema nenhum. É isso aí que nós temos agora para você, para todos que acompanham o Sidney, que são fã deles, assim como eu. É um prazer.
1: As suas primeiras colocações aí, quer dizer então que a pessoa vai ter todo, toda uma informação não só do Sidney Fernandes palestrante, também do Sidney Fernandes escritor e claro, do Sidney Fernandes aquele espírita que foge um pouquinho, vamos dizer assim, da linha, que o Sidney Fernandes escritor pensa de uma maneira, ele tem que agir de uma maneira para escrever, o Sidney Fernandes palestrante de outra maneira, mas a gente também vai conhecer o Sidney Fernandes espírita, né? O seu, as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu dia a dia, tudo isso a pessoa vai poder conhecer no novo site do Sidney Fernandes, né, Sérgio?
3: Exatamente, exatamente. Essa foi a ideia que eu tive de fazer uma coisa um pouco mais diferenciada, né? Um pouco mais chegando, conhecendo melhor o Sidney e estando mais próximo do Sidney, né? Então, temos muito, muita gente que acompanha, muito do exterior. Além disso, nós temos o um grupo de amigos do Facebook, amigos do Sidney Fernandes. Também tem coisas pessoais. Apesar que o Facebook ele limita um pouco você publicar nos grupos, né? Grupos de amigos, eles limitam. Eles não querem que você coloque todo dia alguma coisa lá. Mas, é, na página do Sidney Fernandes, escritor, espírita, é, nós, nós alimentamos praticamente tudo ali, né? É, o que entra, mas no site está tudo muito organizado, não tem cortes das palestras, ajustar a palestra com o tempo, não tem isso então da forma que ele fez, não importa o tempo eu vou colocar lá então é assim que, que a dinâmica do, do Sidneyfernandes.com.br ali dentro tem os três Sidney, como você falou só
1: então, mais uma colocação antes do Sidney até fazer uma, uma intervenção aí junto com você é, e tudo isso, né, Sérgio, todo esse trabalho é voltado, como o Sidney sempre diz, para a divulgação, a difusão da doutrina espírita para levar, levar até as pessoas que não têm conhecimento, as que já têm e querem dar uma aprofundada e os que já são aprofundados e querem conhecer uma nova visão, um novo ângulo da visão de uma doutrina que é uma doutrina maravilhosa, né, Sérgio? Sem
3: dúvida nenhuma. Uma coisa que eu costumo dizer, até comentei com os amigos meus do, do meu grupo mediúnico, eu falei, o meu trabalho lá é como garimpar pedras preciosas, né? Quando você acha uma pedra preciosa, ela vai ficar com a gente e nós vamos ficar com ela. É essa família pinga-fogo que vai crescendo e é assim que acontece, né? Então, é, o crescimento é muito grande, mas são poucas pessoas escolhidas para acompanhar esse, essa doutrina espírita, né? Não, agora, daqui com tudo isso que está acontecendo, acredito que está aumentando bastante. As pessoas estão procurando muito a espiritualidade, querendo respostas, querendo perguntas. E nós temos o Sidney para oferecer. É. Então, nós temos que fazer com que as mídias sociais conheçam o Sidney É essa a ideia. O Sidney vai fazer com que o espiritismo, a espiritualidade chegue a todos. Então, nosso trabalho na retaguarda é fazer com que as pessoas o conheçam. É uma pedra preciosa que nós estamos oferecendo. E ele, do outro lado de lá, é a nossa pedra preciosa. É assim que eu enxergo esse trabalho de, de, de estar aqui como voluntário, correndo atrás. É uma coisa que, de, que eu nasci assim, sou teimoso para burro. Enquanto não dá certo, eu vou achar o meio de dar certo. É assim que eu faço. É assim.
2: E não podemos esquecer Possível, também que, que o nosso trabalho inclui a veiculação das nossas atividades sociais do SEAC, além da doutrina dos outros oradores do SEAC, também o nosso trabalho filantrópico, a nossa assistência, o nosso serviço social, que sempre que é possível eu coloco também nos meus trabalhos, artigos, cito nos meus livros também. E aqui nos programas a gente sempre está destacando os vários trabalhos, vários setores da periferia, nossa sede, nosso albergue, não é isso, Tel
1: Então, Sidney, era isso né, que a gente tinha de novidade com é. o nosso amigo Sérgio Totti? Isso. Sérgio, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu esforço.
2: Essa história de pedra preciosa aí não pegou muito bem, você precisaria maneirar um pouco nesses elogios aí. De toda forma, muito agradecido, o Sérgio, um grande abraço a você.
1: Obrigado, Sérgio, pela sua participação aqui no nosso programa e, assim, a participação ao vivo, porque você continua participando aí nos bastidores, é, municiando as pessoas com o link do nosso programa para que mais pessoas possam conhecer o programa Reencontro, o programa Pinga Fogo e participar das atividades do SEAC nesse momento de pandemia, onde nós temos aí esse Centro Espírita é, Amor e Caridade Virtual por toda a internet pelo todo o Brasil, pelo mundo aí, levando a mensagem da doutrina espírita para as pessoas. Obrigado, viu, Sérgio?
3: Um abraço a todos, foi um prazer muito grande, um bom trabalho e eu continuo por aqui. Até
1: mais. Obrigado, Obrigado Sérgio, um Tem abraço. Que... E a gente fica aí, aquele Tudo papo igual. na retaguarda. É, agora a gente fez esse bate-papo com o Sérgio, a gente sempre vai falar para vocês aí do novo site do Sidney, sempre trazendo para vocês aí, Pedindo para que vocês acessem, para que vocês conheçam, para que vocês todos esses essas informações que o Sérgio nos passou. E agora, para a gente entrar antes da leitura do artigo do Sidney Fernandes, a gente vai fazer a nossa oração inicial. A gente vai aqui é, pedir para que todos nós possamos sintonizar os nossos pensamentos, sintonizar as nossas vibrações, pensar nas coisas boas do mundo porque muita gente fala que estamos atravessando momentos difíceis e tudo mais, mas você pode perceber que sempre, é, em tudo o que acontece na nossa vida, por pior que seja, sempre tem um lado bom. Então a gente tem que se acostumar a olhar para esse lado bom. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos pensar nos bons espíritos, nos nossos mentores, pensar em Deus, em Jesus, naqueles que já estão evoluídos e que de lá de cima ou aqui do nosso lado estão olhando por nós, estão nos dando aquele empurrãozinho no rumo do caminho certo, ou pelo menos nos ajudando a não sair tanto para o lado do caminho errado. Que o nosso dia pode, possa ser frutificado com essas informações que vamos passar a partir de agora no nosso programa Reencontro, um programa abençoado, um programa que tem o único intuito de bater um papo com você, de mostrar para você a visão da doutrina espírita em cima de artigos do Sidney, em cima de assuntos que estão em voga, como foi a semana passada, a Semana do Respeito à Vida, como teremos futuramente muitos outros assuntos a discutir, porque a nossa doutrina sempre traz uma resposta para que nós possamos, é, através dela, nos assegurar em alguma coisa, nos segurar em alguma coisa e seguir firmes e conseguir voltar para a espiritualidade com um pouco mais de crédito em nossas horas vividas. e depois voltarmos para poder usar esse nosso conhecimento. Que o programa de hoje possa ser também intuído pelos bons espíritos através do Sidney, com suas palavras, que ele possa te levar o consolo que você busca. Pois a gente sempre diz aqui, muitas vezes a resposta não é aquela que você quer, mas é aquela que você precisa. O programa Reencontro está no ar com o nosso amigo Sidney Fernandes. Faremos a leitura do seu artigo. E caso você tenha alguma pergunta dentro do nosso tema, fique à vontade para fazer a sua pergunta e participar do nosso programa de hoje. Seja bem-vindo e o programa Reencontro está com você a partir de agora. Sidney, o nosso artigo de hoje tem por título A Cura. Então a gente vai fazer a leitura. Você tem mais alguma coisa a dizer antes da gente começar a leitura do artigo, Sidney? Não,
2: esse artigo eu extraí a ideia dele de uma obra de Hilário Silva e eu li esse trabalho na minha juventude. E aí, recentemente, eu fui buscar novamente esse artigo e eu estou trazendo de volta, sempre dando crédito para o nosso querido Hilário Silva, companheiro de André Luiz, que ele cita em suas obras na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Então, é, no finalzinho, faço dou crédito para o livro Caminho Espírita. Eu coloco ali Espíritos Diversos, mas na verdade o autor em que me baseei com essa história que eu trago é de Hilário Silva. Tenho também a retaguarda de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, também no seu livro Pão Nosso. Também de Emmanuel, e naturalmente as obras básicas, como O Evangelho segundo o Espiritismo e O que é Espiritismo. E eu cito um pequeno trecho é, de um livro de Bezerra de Menezes, que, aliás, ele escreveu com um pseudônimo, mas sabemos que é o Bezerra de Menezes, A Loucura sob Novo Prisma. É, então, Theo, deixo com você. É, para que você agora faça a leitura do artigo para a gente poder começar.
1: É, agora a gente fez esse bate-papo com o Sérgio, a gente sempre vai falar para vocês aí do novo site do Sidney, sempre trazendo para vocês aí, pedindo para que vocês acessem, para que vocês conheçam, para que vocês esmiúcem todas essas informações que o Sérgio nos passou. E agora para a gente entrar antes da leitura do artigo do Sidney Fernandes, a gente vai fazer a nossa oração inicial. A gente vai aqui... É, pedir para que todos nós possamos sintonizar os nossos pensamentos, sintonizar as nossas vibrações, pensar nas coisas boas do mundo, porque muita gente fala que estamos atravessando momentos difíceis e tudo mais, mas você pode perceber que sempre, é, em tudo o que acontece na nossa vida, por pior que seja, sempre tem um lado bom. Então, a gente tem que se acostumar a olhar para esse lado bom. Vamos elevar o nosso pensamento Vamos pensar nos bons espíritos, nos nossos mentores, pensar em Deus, em Jesus, naqueles que já estão evoluídos e que de lá de cima ou aqui do nosso lado estão olhando por nós, estão nos dando aquele empurrãozinho no rumo do caminho certo, ou pelo menos nos ajudando a não sair tanto para o lado do caminho errado. Que o nosso dia possa ser frutificado com essas informações que vamos passar a partir de agora no nosso programa Reencontro, um programa abençoado, um programa que tem o único intuito de bater um papo com você, de mostrar para você a visão da doutrina espírita em cima de artigos do Sidney, em cima de assuntos que estão em voga, como foi a semana passada, a semana do respeito à vida, como teremos futuramente muitos outros assuntos a discutir, porque a nossa doutrina sempre traz uma resposta para que nós possamos é, através dela nos assegurarem alguma coisa, nos segurar em alguma coisa e seguir firmes e conseguir voltar para a espiritualidade com um pouco mais de crédito em nossas horas vividas e depois voltarmos para poder usar esse nosso conhecimento. Que o programa de hoje possa ser também intuído pelos bons espíritos através do Sidney, com suas palavras, que ele possa te levar o consolo que você busca. Pois a gente sempre diz aqui, muitas vezes a resposta não é aquela que você quer, mas é aquela que você precisa. O programa Reencontro está no ar com o nosso amigo Sidney Fernandes, faremos a leitura do seu artigo e caso você tenha alguma pergunta dentro do nosso tema, fique à vontade para fazer a sua pergunta e participar do nosso programa de hoje. Seja bem-vindo e o programa Reencontro está com você a partir de agora. Portanto, o artigo do Sidney de hoje tem por título A Cura. Em existência anterior, Cláudio abusou de seu poder e esmagou Celso. Prejudicou sua esposa e filhos e tornou sua vida um inferno. O perseguido, ao expirar, somente respirava vingança. Da erraticidade, localizou seu verdugo, agora em nova encarnação. A sanha destruidora de Celso atingiu a razão, a saúde física e a alma de Cláudio, que buscou o socorro médico. Impotente, a ciência humana concluiu por causas desconhecidas. Instituição socorrista diagnosticou o grave processo obsessivo. Alexandre, o recepcionista, designado para acompanhar o caso, ficou condoído com a precária situação de Cláudio e o encaminhou para o tratamento fluido-terápico. Em reunião dedicada ao trato de espíritos obsessores, expôs sua comiseração. Noto que o irmão passou a nutrir crescente ojeriza pelo perseguidor Diante das mazelas que vem provocando, disse o mentor espiritual Se me permite a sinceridade, nunca encontrei espírito tão maléfico, desabafou Alexandre Este caso merece cuidados especiais Você não conhece esta situação desde o princípio Alexandre percebeu a elevação espiritual do mentor e ouviu suas ponderações como poderemos ajudar nossos protagonistas? Perguntou. Orem por ambos, pois precisam de ajuda imediata. Vou consultar meus superiores e depois lhes darei notícias. Passados 30 dias, Alexandre foi procurado novamente. Por Cláudio. Estava mudado, sorridente, denotando grande alívio. Sumiram as perturbações, sua saúde estava ótima e tudo estava correndo bem em sua casa e em seu trabalho. — Foram os passes que vocês me aplicaram. O entrevistador sorriu, mas sabia que não era bem isso que havia ocorrido. A solução definitiva para aquele caso grave somente iria acontecer se os personagens se reconciliassem. Alexandre voltou a consultar o dirigente espiritual. — Estava esperando por sua presença para conversarmos — disse o mentor para Alexandre. — Você deve estar intrigado com a melhora de Cláudio, não é isso? — Sim, sim — respondeu o atendente. Uma mudança extraordinária, que trouxe alívio para o nosso paciente e sua família. E como está Celso, o obsessor? Foi levado para instituições socorristas? Ao contrário, está por aqui mesmo, mais ligado do que nunca a Cláudio e sua família. Ué, não estou entendendo. Finalmente aquietou seu espírito e entendeu que a vingança o estava prejudicando também? Não sabíamos mais como atender Cláudio e sua família. Quando Celso lhe dava alguma trégua, o obsidiado retomava a conexão entre ambos. Se Cláudio tropeçava na rua, pensava no obsessor. Se a cabeça doía, culpava o espírito. Encontramos uma solução natural para Celso, Cláudio e sua família. — Que solução? — perguntou o curioso Alexandre. Laços fluídicos mais profundos agora ligam o acompanhante invisível à família antes perseguida. Brevemente, o outrora obsessor, com a bênção dos mentores maiores... Renascerá como filho querido, necessitado de carinho e compaixão. Encantado com a sábia providência da espiritualidade, Alexandre sorriu. O obsessor descansou, o obsidiado e sua família descansaram. Os benfeitores descansaram. Transformar obsessores em filhos com a benção da providência divina para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares, muita vez é a única solução. Hilário Silva. Esse daí um texto, como já dissemos, né? O artigo de Sidney Fernandes, que a gente traz hoje aqui no programa Reencontro, lido para vocês e como disse muito bem o nosso amigo Sérgio, o texto já se encontra no, no site do Sidney Fernandes, sidneyfernandes.com.br e a partir de agora, com o Sidney de volta, a gente só vai inseri-lo aqui dentro Sim. da nossa da nossa programação, para que ele possa falar um pouco mais sobre essa situação. Uma situação que o Sidney também já falou um pouco sobre ela, né? É... Sidney, eu acabei aí a leitura do nosso artigo, seja bem-vindo de volta. É... Tem o título A Cura. Eu vou começar pelo texto pelo título, Sidney. Talvez você tenha dito na outra sua intervenção, mas como o seu áudio estava meio entrecortado, os nossos amigos talvez não entenderam bem como você chegou a esse título, Sidney? E pelo que a gente leu aí, o título faz muito jus ao texto completo.
2: É, eu dei os créditos primeiro para Hilário Silva, cuja história original que fala dessa cura, dessa doença que essa criatura estava sofrendo, eu falo que eu retirei a, o bojo dessa história do livro Caminho Espírita. Embora esteja ali espíritos diversos, essa página é de Hilário Silva. É aquele mesmo Hilário que é citado por André Luiz em suas obras, principalmente Os Mensageiros. É aquele companheiro médico lá de André Luiz que ele cita em suas obras. Eu usei também, Theo, dois livros de Emmanuel, Religião dos Espíritos e Pão Nosso, e duas obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o que é o Espiritismo. E, finalmente, Theo, usei também o livro A Loucura Sob Novo Prisma, de Bezerra de Menezes. bem verdade que, quem pegar esse livro, vai achar um pseudônimo de Bezerra de Menezes, mas é dele mesmo. É... Então, Theo, eu fiquei muito impressionado. Eu, eu li essa, essa página na minha juventude, quando eu estava ainda é, nos bancos da pré mocidade espírita, e, mas ela não me saiu da cabeça. E aí, recentemente, quando nós começamos a tratar de alguns assuntos relacionados com obsessão, eu me lembrei dela, e eu Estou resgatando esse belíssimo trabalho de Hilário Silva com, agora, também a ajuda de Emmanuel. É, as pessoas podem até ficar um pouco intrigadas como é que um artigo tão curto desse tem uma bibliografia tão longa. É que nós tratamos de assuntos bem delicados. E, embora a gente se esforce para estudar a doutrina espírita, tem que se adeberar constantemente de mestres como Emmanuel, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, que dão respaldo para o conteúdo dos nossos trabalhos, Tel, tá Então, certo. eu estou à sua disposição agora para a gente conversar um pouco, porque é um artigo bastante simples, ele vai ser publicado na semana que vem, pelo Jornal da Cidade de Bauru, e vai, já consta também no meu site, conforme o okay. Sérgio já anunciou. Mas eu acho que, é um, como é um problema assim, vamos dizer, recorrente, um, um dos motivos que a pessoa mais apresenta, os problemas que trazem mais o indivíduo para o centro espírita é a perturbação espiritual. Eu estava até lendo ontem, relendo uma obra de Richard Simonetti, em que ele cita é, os vários motivos por que a pessoa se aproxima de um centro espírita. É uma dor aqui que não é diagnosticada pelo médico, é uma sensação de presença espiritual, ou às vezes algum fenômeno de efeito físico, é uma dificuldade, é, geralmente, para você conciliar o sono, ou então ideias estranhas começam a aparecer na sua cabeça. Estes são alguns dos motivos porque o indivíduo, geralmente, procura o centro espírita. E um dos mais sérios problemas é a obsessão. E aí eu começo a contar, Théo, a história, eu começo, vamos dizer assim, já dizer o motivo que porque o indivíduo está, nesse momento, sendo perseguido pelo Espírito. Então, eu conto que, numa vida anterior, Cláudio, que atualmente está passando por problemas, ele, no passado, numa vida anterior ele praticamente esmagou o Celso. Cláudio prejudicou a vida do Celso, prejudicou a sua esposa, os filhos ficaram vivendo no inferno e quando Celso desencarnou, ele não perdoou, não. Ele respirava a vingança. E quando ele foi para a espiritualidade, Théo, de lá, ele localizou o seu verdugo. Ele localizou que Cláudio estava reencarnado. E aí falou: Ah, deixa comigo. Agora é, eu vou atrás dele. E realmente foi atrás de Cláudio. Celso atingiu a razão, a saúde e a própria alma de Cláudio. O Cláudio começou a ir atrás de médico, para cá e para lá, mas a primeira coisa que os médicos disseram que ele não tinha nada. E aí é uma coisa bem recorrente de Biltel, quando as pessoas começam a ir assim atrás de medicamentos, de tratamento, e não encontra a causa para o seu problema. São aquelas doenças que, aparentemente, é, elas vêm do nada, elas não têm motivo. O médico faz um um tratamento, faz exames, tira radiografia, faz isso, aquilo, mas não encontra a causa. E, normalmente, essa causa é espiritual. Há uma obra de Léon Denis, chamada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que ele fala claramente que as dores, os problemas, normalmente... É, precisam, nós, não há causas físicas para isso,
1: há causas espirituais, Theo. É, eu ia fazer uma pergunta para você, Sidney, quer dizer, vou fazer agora, né? Qual, qual, assim, eu sempre procuro números, está certo que a gente não tem números, mas quando eu falo em porcentagem, é assim, se é a maioria, se é a minoria, ou se é uma coisa mais equilibrada. Nesse caso aí, ele desencarnou, mas ele já desencarnou querendo, na hora, que se pudesse voltar já na hora e poder se vingar do, 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 do seu algoz, ele o faria. É, a maioria, a minoria, ou é equilibrado das pessoas que desencarnam em uma situação dessa, eles sempre chegam do outro lado com esse espírito de vingança, querendo a todo custo é, dar o troco de alguma maneira na pessoa que te prejudicou?
2: No meu livro Herdeiros de Nós Mesmos, eu trago, eu trato especificamente desse assunto, em que houve um massacre em massa, um massacre de duas tribos é, da África, uma determinada nação, é, com o pretexto de levar o progresso para a África, mas o que eles queriam mesmo era as vantagens, os lucros que poderiam advir daquela conquista, transformando aquele país, aquelas duas tribos que hoje compõem a Namíbia. Então, é, por volta de 1904, mais ou menos, é, eles foram para a África, e praticamente dizimaram duas tribos indígenas. E esses espíritos foram voltando para a espiritualidade à medida que estavam sendo massacrados, estavam sendo vilipendiados, torturados. Alguns, Theo, de boa índole, voltaram para a espiritualidade, resolveram cuidar da própria vida, colocaram nas mãos de Deus e continuaram com as suas vidas normalmente. Outros não. Outros se juntaram, se organizaram e voltaram para procurar os verdugos, aqueles que haviam tirado a sua vida, que haviam prejudicado e praticamente dizimado toda a população daquelas duas tribos. Então, Théo, não dá para estabelecer assim um percentual. Depende muito de cada espírito. E, e, e o problema é que esses indivíduos, quando partem para a vingança, eles ficam presos às suas vítimas. Então, não é só a vítima que sofre. Quem faz o mal sofre tanto quanto. Ele, aparentemente, pode achar ali que está resolvendo a sua situação, que está se vingando, que é assim mesmo, que ele tem que fazer justiça é, própria, pelas suas próprias mãos, mas é, ele fica também preso à sua vítima. E é um dos maiores argumentos que apresentamos quando esses espíritos vêm ao centro espírita. Eu me lembro de um diálogo que Richard teve com o espírito obsessor. Aliás, esse diálogo, quando ele me contou, me inspirou para escrever o começo do livro Sob a Luz que Liberta. Richard falou para o indivíduo assim, você tem que abandonar esse processo seu de vingança, meu irmão. Olha, se o senhor tivesse passado pela minha situação, em que esse indivíduo, do nada, ele esteve é, esse 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 pessoal que perseguiu esse obsessor do nada acabou com a casa dele, pôs fogo na sua casa, levou embora a mulher dele, matou seus filhos e o matou. E o obsessor pergunta para Richard assim. Eu, eu gostaria de saber o que o senhor faria se estivesse no meu lugar. Richard responde, olha, não sei não, mas acho que estaria agindo da mesma... eu teria agido da mesma forma que você. Aí, mais tarde, Richard pergunta para o obsessor, olha, só uma perguntinha, é, onde é que estão o, o, os seus filhos a sua esposa, os seus parentes, os seus pais. Você tem tido contato com eles? Não, não, não. Desde que eu entrei para essa missão de vingança, eu nunca mais tive contato com eles. E o espírito, nesse momento, ele se sensibiliza. E Richard falou então para ele, ah, meu filho, eu acho que você tem todo o direito de se vingar mas só que você está se esquecendo de que você está se prejudicando. E aí, nessa reunião, os mentores espirituais conseguem trazer alguns filhos dele e a própria esposa, que lamentam esse distanciamento. Foi a pedra de toque, toctel para que o espírito largasse da presa e colocasse nas mãos de Deus a vingança que ele queria fazer com as próprias mãos. Então, o processo obsessivo, Tel. não é incomum, não. Eu diria que ele é um dos mais frequentes na perturbação espiritual, que geralmente é um dos motivos maiores para que o indivíduo se aproxime de um grupamento espírita, Théo.
1: E nessa situação, como foi dito no seu texto, né, Sidney, É, eles atuavam de um lado... Esse lado dava uma brecha, mas o outro atacava. Se o outro dava uma brecha, o lado de cá era meio que é, contaminado e atacava. Então, eles tiveram que atuar nos dois juntos, né, Sidney? Porque eu, o Sérgio até já me contou algumas situações, você pode até falar para os nossos amigos agora. É, a espiritualidade ela tem que agir nos dois campos, né não adianta só pegar mim, que sou um encarnado, que estou recebendo mas que de vez em quando busco no pensamento esse espírito, ou então atuar só no espírito e deixar eu aqui também aberto para poder receber, eles atuam nos dois, né?
2: Theo, então, você tocou num ponto nevrálgico desse artigo porque normalmente é, quando uma pessoa está sob a perseguição de um espírito você é, con, cons, con, consegue convencer o espírito? Richard até faz uma comparação interessante, dizendo que uma sessão de desobsessão é quase que um consultório é, de psicanálise, assim como o psicanalista convence você de que as, algumas atitudes estão lhe fazendo mal. É, quando nós vamos dialogar com o Espírito, é o mesmo processo. Você tem que dizer para ele, olha, meu filho, é, eu sei que você tem razão aí no que você está fazendo, o que você falou, mas isso está prejudicando você. E se o esclarecedor espiritual conseguir convencer o espírito obsessor, assim como faz o psicanalista, ele volta para a espiritualidade Abandona a sua presa e deixa que ela continue com a sua atividade, ele que se entenda com Deus. Mas, Theo, você tocou numa, numa parte bem importante. É, às vezes, olha só que absurdo, a vítima, o obsidiado, passa a sentir falta do obsessor. Olha que absurdo. <risos> Sabe aquela história de é, eu não gosto de você, mas não vivo sem você? Sim. Então, nesse caso aí que eu conto nesse artigo, o indivíduo, às vezes o obsessor estava tá até cansado, porque eles se cansam também. Quando você passa a assumir uma atitude de maior equilíbrio, quando você passa a desenvolver uma atividade. É, ligada ao bem, à honestidade, quando você passa a ajudar na sua cidade, liga-se a uma ONG, começa a cuidar da natureza, faz uma campanha de livros, faz visitas a hospitais, você cria uma espécie de elo de defesa, uma aura que impede que o obsessor continue atuando. Mas, nesse caso aí, quando o obsessor se afastava um pouco, o obsidiado é, dava a ele o crédito de todos os seus problemas. É. Ele tropeçava na rua, ah, esse obsessor não me dá sossego. Se ele brigava com um amigo, é, foi a influência do obsessor. Uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, <risos> Ah, esse obsessor que não para de me atormentar. Então, com isso, é, ele atraía de volta o obsessor. É como se ele estivesse evocando o obsessor. E aí a espiritualidade viu o seguinte, nesse caso específico aí, é como você bem disse, nós temos que tratar dos dois. É. Temos que tratar do perseguidor, que no passado foi vítima, e do perseguido, que agora até sente falta e chama de volta o obsessor. Parece que é uma coisa engraçada, Théo, mas se, seria engraçado se não fosse trágico. É verdade. É complicado. Então, é, o indivíduo que está passando por um processo de obsessão, ele tem que realmente ser assim é, orientado, tem que ser convencido para... Ter um, um ritmo, uma sequência de atividades na sua vida é, ininterrupta. Ele não pode ora orar, ora farrear, ora é, pedir ajuda para Deus e ora é, ceder ou até chamar de volta o obsessor. Tem que haver uma constância. Seja qual for a religião que o indivíduo professe, ele tem que passar a levar a religião dele a sério e não pode dar sossego. Richard Simonetti passou por uma situação dessas. Ele, quando se aproximou do SEAC, lá por volta de 1954, mais ou menos, ele tinha um problema de vista. E a mãe dele era frequentadora aí do centro, e... Uh ele conversou com o, o irmão Manuel, se não me engano, acho que era esse o nome do... Era esse mesmo, Manuel. O Espírito falou, olha, eu ajudo você, sim, mas você tem que passar a frequentar os nossos... Não, eu, eu até já frequento. Todos os dias da semana. <risos> já pensou então... um jovem passar a, a para uma igreja, para um templo evangélico, todos os dias, todas as noites. E Richard falou, bom, eu não tenho outra saída, porque ele tinha um problema a sério de vista. E se o Espírito não o tivesse ajudado, ele teria ficado cego, assim, na juventude mesmo. E aí uma pessoa perguntou para o Richard, você persistiu? Ah, persisti. É, ah, claro, você deixou que a doutrina espírita entrasse no seu coração logo no início? Não, não por por paura mesmo, <risos> por, por por medo mesmo de voltar a ter o problema. Então, Theo, tirando essa parte aí, eu diria que em qualquer processo obsessivo, os dois estão errados, né? Os dois têm culpa em cartório. No caso aí é, dos nossos dois personagens, o Cláudio que agora é vítima na vida anterior ele foi o perseguidor, ele foi o, o carrasco em vida. Ele é, desrespeitou a esposa do Celso e prejudicou os filhos do Celso. E, então, no, não é muito de se estranhar que, nesta vida, o Celso volte para pedir contas para ele. É. Então, no processo de obsessão, a gente sempre fala disso no programa, né? Théo, é, os dois estão errados, okay. né? Então, há necessidade de você dar apoio, respaldo, ajuda, orientação para o obsessor, sem se esquecer de que ele foi vítima no passado. Também. E o atual? A gente olha só para a vítima, né? Ah, coitadinho, judiação. Mas não sabe o que ele aprontou no passado. Inclusive, nesse caso aí... É... O, o mentor o, o, o rapaz que entrevistou o, o Cláudio ele viu a coisa só sobre um ângulo falou, ah, coitado do Cláudio, eu nunca vi um espírito tão mal é. perseguindo o Cláudio, então ele estava vendo só o lado do Cláudio viu, o, o Theo e depois o mentor espiritual falou, olha toma cuidado, que você não conhece a história desde o começo. E não é isso que acontece conosco também, Théo? Então.
1: Verdade. Ô Sidney, é, são nove horas e quarenta e seis minutos, ainda dentro dessa faixa de pensamento da espiritualidade atuando, mas é, suponhamos que eu esteja nessa encarnação sendo obsidiado. Muitas vezes eles não têm um sucesso nessa encarnação, eles precisam de vamos supor, uma, duas ou até três, ou isso vai depender da aceitação ou da imposição que eles fizerem a esses espíritos que estão se degladiando, um na espiritualidade, outro encarnado, ou vice-versa?
2: Dependendo do grau de comprometimento do, do obsidiado e o obsessor, o grau de ódio que ele tem, que ele se recusa a perdoar, realmente você tem razão. Um processo desse pode perdurar por várias vidas. No meu livro sobre a Luz que Liberta, eu trato especificamente de um caso desses. Lembra quando eu falei para você daquela comunicação que Richard Simonetti me contou de um, um senhor era dono de muitas terras. Ele acabou aniquilando com um dos seus colonos, roubou a mulher dele, matou seus filhos. Lembra desse caso? Lembro. E você gravou comigo o audiolivro desse livro e sabe que aí iniciou-se um, um, um processo assim... É um círculo vicioso É o... Numa encarnação Naquela encarnação ainda A vítima voltou Com uma equipe da espiritualidade Que havia sido prejudicada Por aquele senhor feudal E
1: que, muito... e que já estava meio que se Arrumando lá, né, esperando mais Alguém para fazer a gangue, para montar a gangue para voltar, né Já tinha uma galera muito lá mesmo. na expectativa, né
2: é, quando ele desencarnou, ele se ligou a um, a um pessoal, porque esse senhor feudal já havia matado várias é. outras pessoas. Então, eles se uniram na espiritualidade como se fosse uma quadrilha e voltaram até conseguir matá-lo. Mas aí, Theo, aconteceu aquilo que você disse na sua pergunta. Na outra encarnação, esse indivíduo, esse senhor feudal que morreu estava desencarnado, tornou-se obsessor daquela que foi sua vítima no passado. É. Na outra encarnação, eles trocaram. E aí, foi por séculos, né? Para que lá na frente, você conhece a história, nós não vamos aqui contar a história inteira. Não vamos dar spoiler. Spoiler, esse é o <risos> termo atual, né? Atual, é. É, lá na frente, os, é, os dois recebe uma tremenda, uma cacetada da espiritualidade para ver o que é bom para a tosse, né?
1: É verdade. E só para encerrar, né, Sidney? Você acaba é, no, no texto, o término do texto é ele voltando e ele vai fazer parte desse rol familiar. Pode ser que existam resquícios que, sei lá, numa infância, uma adolescência ou até em uma fase adulta possa ter problemas dentro dessa casa, é, dentro dessa família com relacionamento? Ou isso já previsto pela espiritualidade, tem como eles dar uma diminuída nessa situação?
2: A criança sempre é mais protegida. É uma espécie de trégua que a espiritualidade proporciona ao espírito recém-encarnado, até para que ele tenha a oportunidade de dar um outro ritmo para a sequência da sua vida espiritual.
1: Uhum.
2: Então, a criança, geralmente, é protegida. Ela, até os sete, oito anos de idade, ela tem a chance, olha a chance extraordinária que Deus dá para gente. Embora você tenha feito um monte de besteira no passado, é, Deus ainda dá uma trégua para ver se você dá uma chance para você se recuperar agora passou essa época aí quando a criança entra no limiar da puberdade e está com o mesmo estilo de vida da vida anterior ele está ainda continua com maus bofes continua fazendo mal continua sendo um espírito rebelde aí eles não seguem mais né eles deixam que o obsessor deite e role em cima da vida dele. Porque a espiritualidade deu chance para que ele é, adotasse determinados comportamentos que poderiam servir assim, de proteção, para que o obsessor não, não pudesse fazer o que bem entendesse com a vida dele. Porque, se deixar, Théo, se não houver uma providência, há processos obsessivos que são verdadeiros assassinatos. Eu tive vendo um caso, essa madrugada, eu estou reescrevendo, fazendo comentários em cima de um livro do Richard Simonetti. Richard conta um caso em que o indivíduo estava já sendo minado pelo Espírito há muito tempo, mas ele não queria se matar. E, a uma certa hora, ele coloca um, 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 um estilete, um, um punhal, em contra o peito, mas na hora H ele não tem coragem, ele não quer se suicidar. E aí o espírito percebe que ele está vacilando e o espírito volta à carga. E ele acaba se matando. E aí o consulente pergunta ao Richard: bom, nesse caso a responsabilidade é do obsessor. Negativo. Porque nenhum obsessor cria o mal na nossa vida, ele só explora nossas más tendências. Então, a pessoa que tem tendência para o suicídio é um prato feito para o obsessor. Pessoa que tem a tendência para o desequilíbrio, para a depressão, é um convite para aproximação do obsessor. Pessoa que ingressa no campo das drogas, dos vícios, e não somente vícios químicos, o vício da maledicência, do palavrão... É um convite para aproximação de obsessores. E aí, meu filho, ele fica realmente por conta do perseguidor.
1: Tá certo, Sidney. É, dentro desse texto, né? faltando cinco minutos, a gente ainda vai falar do, dos livros em formato PDF que você envia. Então, é aquela, a gente volta naquela situação. É uma das coisas assim mais curadoras, uma das coisas que mais resolveria problemas, mas é uma das coisas que as pessoas ainda ficam muito reticentes, que é o perdão. Eu acredito que, gostaria que você comentasse brevemente, a partir do momento que a pessoa perdoasse e deixasse realmente é, aquilo é, com o perdão para trás, as coisas seriam um pouco melhores, né? mas parece que ainda tem no nosso mundo, na nossa vivência, assim, na, no nosso processo de evolução, essa dificuldade em perdoar, né Sidney? Então, quando mesmo
2: que o seu desafeto não queira dialogar, mesmo que ele não queira é, ouvir o seu reconhecimento, você fez a sua parte. A partir dali, é, a espiritualidade vê a sua sinceridade. Você perdoou ele não. Aí a espiritualidade começa a proteger você. Agora nós não podemos esquecer o final do artigo, né, Tel? como que foi resolvido esse processo de obsessão? Você percebeu, Théo?
1: É, eu, eu, foi, a, foi a pergunta anterior que eu fiz a você, não foi? De... Não, a solução,
2: a solução para a, a, as doenças, para o processo obsessivo, que é, um até afrouxava, mas o outro chamava de volta, <risos> eles criaram um laço fluídico tão intenso falar esses dois aí, eles se odeiam, mas eles se amam eles se também. Amam, que história né? essa? Então, o que aconteceu? É... Indo para a espiritualidade, os mentores falaram, olha, meu filho, para você poder resolver a sua situação, você tem que resolver do outro que está aqui do lado de cá, que ainda tem raiva de você. Negociaram com ele, e aí acabou a obsessão. Por quê? porque ele abriu as portas do celular para o seu obsessor. E essa abertura de portas, Theo, pode ser através de uma adoção, pode ser através de uma gravidez é, biológica, como aconteceu a gravidez sanguínea, como aconteceu nesse caso, uhum. como pode ser simplesmente a partir do momento que você faça o bem para outra pessoa, mesmo que seu obsessor não queira participar desse processo você acaba se blindando e você se protege. Aí o obsessor desiste, porque eles não são muito persistentes, não. É. Mas, nesse caso, e é um caso, como Hilário Silva diz, que é muito, é muito comum acontecer, e olha só a frase final, que eu gostaria que você repetisse a frase final do artigo, Théo de Hilário Silva. É possível? está, está com o texto
1: na mão aí? Tô, tô com ele que sim, Sidney. A frase final é a seguinte. Transformar obsessores em filhos com a benção da providência divina para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares. Muita vez é a única solução.
2: Então, Theo. Então a gente às vezes estranha que tem dentro da casa um filho que a gente não, não tem assim tanta afinidade com, como em relação ao outro. Então, são processos desenvolvidos pela espiritualidade. Muitas vezes goela abaixo, mas é. muitas vezes com a negociação entre ambos. Tipo assim, olha, se você me der uma oportunidade de reencarnação, eu paro de perturbar você. Então, dentro dessa negociação, aí resolve tudo, né? É. Olha só, como é... Como o mentor espiritual, aliás, o rapaz que estava dando assistência lá para os dois, né? É... Esse que fez a entrevista com o Cláudio. Ele diz assim: O obsessor descansou, o obsidiado e a família descansaram, e os benfeitores tiveram um sossego para parar de ter, dar assistência para os dois. É uma solução natural que não é muito rara nos nossos meios, no nosso planeta Terra, até Oliveira.
1: É, são nove horas e mais cinquenta e seis minutos, apenas um recado para vocês, vocês perceberam que nos nossos últimos programas nós não estamos fazendo sorteios, coloquei aí os a lista de livros que o Sidney disponibiliza em PDF e caso você que está nos acompanhando tenha interesse em algum desse em algum desses títulos, né? Eu coloquei de 1 a 12 aí para vocês poderem acompanhar. Você pode mandar um e-mail para esse endereço que aparece na sua tela e o Sidney vai enviar para você um livro em formato PDF do Reencontro ou em Sintonia com o Amor, ser feliz é uma arte, ser feliz é uma decisão. Doutor Galton, o Restaurador de Passados, Amor Puro e Verdadeiro, Luzes em Paris, Luzes no Brasil, sob a luz que liberta, a felicidade tem pressa, de volta ao nosso lar e herdeiros de nós mesmos. Você também pode mandar uma mensagem para esse número que você vê aí na tela: quatro 1948. E o Sidney lhe envia o livro que você escolher dessa lista para o seu WhatsApp ou para o seu e-mail, para você ler no seu tablet, no seu celular, no seu computador, você tiver... Hoje não tem tanta fila, assim mas se tiver em alguma fila, em alguma situação que tem que esperar, você pode ali abrir o seu celular e fazer a leitura do livro, o Sidney fica aguardando a sua mensagem ou o seu e-mail. Chegamos ao final de mais um reencontro, Sidney, com esse artigo que, como o Sérgio disse, já se encontra lá no seu site, novo site SidneyFernandes.com.br para as pessoas poderem fazer uma nova leitura, ou se quiser também usar no Evangelho no Lar, enfim, né Sidney? Está lá à disposição, como sempre, a maioria dos seus trabalhos para que a gente possa ajudar na divulgação da doutrina espírita.
2: Perfeito, Théo. Então. Muito obrigado a você, pelo seu apoio de sempre, sua gentileza, sua responsabilidade profissional, e deixo aqui meu abraço a todos, pedindo a Deus que abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo e mais ainda, as nossas autoridades sanitárias, os nossos dirigentes administrativos, os nossos médicos, enfermeiros, atendentes e todos aqueles que eventualmente estejam passando por algum momento de dor nesse instante aqui na Terra. Que Jesus possa abençoar a todos nós.
1: Com essas palavras do Sidney, a gente aproveita também para aproveitar a sua elevação nesse momento, durante o nosso programa, pedir que você, durante esse dia, procure refletir nesse nosso artigo, no, nas palavras do Sidney, bem intuído pelos bons espíritos, que passa por muitas situações que talvez você esteja vivendo, mas você não se apercebeu disso, talvez algumas das situações, não só do que a gente leu mas de exemplos que o Sidney trouxe, pode só estar acontecendo em sua vida. Então, reflita bem, saiba que a solução ela é simples. Talvez, se não simples no seu geral, mas pelo menos no que parte de você. Depende de você sair dessa situação que você se encontra. E aqui a gente falou de muitas situações. Cabe a você analisar qual é aquela que se cabe nesse momento para você de colocar seus joelhos ao chão. Olhar para os bons espíritos e pedir que eles o ajudem. A partir desse momento, tenha certeza que os seus problemas, se não ficarem zerados, eles diminuirão e bastante. E em você mantendo essa força de vontade, essa vibração positiva, como Sidney sempre diz, pensando no bem, fazendo o bem, desejando o bem, as coisas podem melhorar para você. Oxalá, se todos nós conseguíssemos, em alguns momentos em que nós estouramos, pensar nessas coisas e diminuir a pressão, a depressão e muitos outros problemas que muitas vezes nós mesmos trazemos para nós. Não é sempre assim, não somos nós muitas vezes os grandes culpados, mas nós temos também a nossa parcela de culpa. Que os bons espíritos estejam conosco nessa quarta-feira, durante a semana, que possamos mais uma vez nos encontrar no pro... na próxima sexta-feira em mais um programa Pinga Fogo, com Sidney com suas palavras, comigo aqui também, com todo o prazer, trabalhando, mas também me alegrando de poder estar divulgando a doutrina espírita. Toda a nossa equipe da rádio e TV C. A. C., Sidney, Reginaldo, Theo Oliveira, Jonatas e todos aqueles que nos acompanham e nos ajudam, Sérgio Totti, em toda a sua retaguarda nos ajudando, que todos nós possamos ser abençoados pelos espíritos e possamos... Pelo maior tempo possível estarmos juntos e, claro, fazendo o bem para as pessoas, pois esse é um dos nossos grandes intuitos com a nossa programação, não só do reencontro do Pinga Fogo, mas com tudo que o SEAC traz para você. Que todos estejam bem, que todos fiquem bem e até o nosso próximo reencontro!
0: Reencontro, doutrina espírita, temas e debates, este... Você aqui apresentou Reencontro com Sidney Fernandes O amor e a caridade não podem parar a diretoria do SEAC pede a sua ajuda. Precisamos continuar atendendo nossas 1.015 crianças e adolescentes. Precisamos manter o emprego de nossos 167 funcionários. Migrantes e moradores de rua continuam necessitando do nosso albergue noturno. Gestantes, famílias de presidiários, idosos e crianças merecem a nossa solidariedade. Atendemos seis núcleos na periferia, duas creches e o um albergue noturno. Ajude-nos a continuar transformando vidas.